0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia, encontrarás todas las respuestas. ¿Puedo arreglar si soy indocumentado en los Estados Unidos? Hoy día vamos a contestar la pregunta de si puedo arreglar en los Estados Unidos, no saliendo a mi país, en los Estados Unidos. Puedo arreglar si estoy indocumentado, puedo arreglar si tuve, tengo una orden de deportación y no me he salido. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno de esos que tiene la pregunta y, y que no tiene la respuesta que escucha la historia que le cuenta el compadre, la comadre, el tío, el primo o el conocido que encontró en el baile y que le cuenta una historia de horror y la persona se va a su casa diciendo, pues, nunca podré arreglar. Así que a esas personas estoy buscando. Si me ayuda, por favor, machúquele el botón de compartir y permítame llegar a una persona más en sus redes sociales. Si tiene grupos, si tiene lugares donde me puede compartir, por favor, hágalo. No le voy a quedar mal yo no vendo nada yo no ofrezco nada yo lo único que hago es compartir información para que las personas tomen mejores decisiones así que ya lo sabe si lo comparte si se suscribe a uno de nuestros canales por favor uh, déjenmelo saber póngame un dedito póngame un corazoncito dígame Katia ya lo compartí um, Mándeme las estrellas, los diamantes, los superchats, los super stickers, las etiquetas, porque todo lo que recaudemos de eso este mes será para Safeness. Safeness es una organización sin fines de lucro que ayuda a las víctimas de violencia doméstica que están buscando un lugar donde dormir y donde comer. Así que ayúdeme a ayudar. Muy bien, pues sigamos, muchachos. Empecemos por el principio. Usted ya sabe que a mí me gusta siempre empezar por el principio. La pregunta es, ¿puedo arreglar si estoy indocumentado en los Estados Unidos? Y la respuesta, aunque no le guste, es depende. ¿De qué depende, Katia? Ah, eso es lo que le voy a contar ahora. ¿De qué depende? Por ejemplo, mire usted. Si usted está indocumentado en los Estados Unidos, pero entró legalmente a los Estados Unidos, es una cosa. Si usted entró indocumentado a los Estados Unidos, es otra. Si usted entró legalmente y se quedó indocumentado, probablemente las únicas formas que tiene de arreglar papeles es a través de un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años o vagua o bisaú ¿OK? Eso por un lado, estoy hablando de arreglar la residencia, de arreglar su green card. Si usted entró indocumentado, la historia es completamente diferente. Porque si entró indocumentado, solamente entró indocumentado, técnicamente no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos a través de ningún familiar. A no ser, y aquí vienen las excepciones a esta regla, la regla general es entraste indocumentado, estás indocumentado, no puedes pasarte a nada. Pero hay excepciones a esta regla. ¿Cuáles son las excepciones? Agarre su lápiz y papel y empiece a escribir. Entonces, ay, hoy comí entonces, ya sé, ya sé que digo mucho entonces, pero así hablan las peruanas, las, ya iba a decir las cholas peruanas como yo. Ok, entonces, <ríe> soy terrible, muchachos, pero ustedes me aguantan. Gracias. Um, cuando una persona entra indocumentada, solo puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. si y solo si pasan estas, una de estas dos cosas. Una, tengo un esposo militar o veterano o tengo un hijo militar o veterano. A ver, vamos a repetir. Una de las excepciones a la regla que dice que una persona que entró indocumentada no puede arreglar papeles dentro de los Estados Unidos por ningún motivo, una de las excepciones es cuando tengo un hijo que es militar o veterano o cuando tengo un esposo militar o veterano. En ese caso, él el inmigrante va a poder pedir una cosa que se llama Parole in Place que le va a permitir pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Si me está entendiendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Mis amigos de Facebook, por favor, no se olviden de ponerme los deditos para arriba, los corazones. Mis amigos de YouTube, que yo sé, mis amigos de YouTube son los que tienen la responsabilidad más grande de ayudarme. Porque eh, ahorita todo el peso de las redes sociales recae sobre ellos. Así que si me puede ayudar, se lo agradecería mucho. Muy bien, hablamos de la excepción número uno. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Acabo de entrar en el top dos de los espectadores y no sabe cómo se lo agradezco. Cuando yo veo esas cosas, me lleno de alegría de pensar que hay gente que siente que se beneficia del de humilde trabajo que yo hago. ¿Quién soy yo, verdad? Una simple abogada de inmigración, sin embargo, Dios es el que interviene para permitir que este programa llegue a tantos cientos de miles de personas. Es increíble. Yo hasta ahora no me la creo. <ríe> a ver, sigamos. ¿Me está entendiendo? Cuénteme si me está entendiendo. Muy bien, Caro. Gracias por estar aquí, Caro Saleve. Gracias, Alberto, Eric. Uh, muy bien, Margarita. Ahí sigo, ahí sigo. Hablemos de la excepción número 2. Entré indocumentado, estoy indocumentado, pero soy 245i. Y usted me dirá, ¿soy qué? 245i. ¿Y qué cosa es la 245i? Mire, le voy a explicar. Resulta que hace muchos años hicieron una ley que se llama INA uh, sección 245I. Y esta ley dice así, si tú tienes una petición familiar o una certificación laboral de antes de abril 30 del 2001 y tú puedes probar que estabas en los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000, entonces, si entraste indocumentado, vas a poder pagar mil dólares a cambio de que te dejemos pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Esa ley se llama 245-I del Código de Inmigración. INA es el Immigration and Naturalization Act. O sea, la Ley de Inmigración y Naturalización. El, la sección donde se encuentra esta ley es en la sección 245, específicamente en, el, en la subsección I. Por eso se llama la 245I. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, si estoy indocumentado y entré legal, ¿Puedo arreglar a través de la petición de un esposo ciudadano o de un hijo ciudadano mayor de 21 años? No, pero Katia, mi petición es de mi hermano, es de mi papá. No puede. No puede arreglar dentro de los Estados Unidos, aunque entró legal. Pero me pidió mi esposo residente. Si usted ya está indocumentada, no puede, aunque le pide el esposo residente. Tiene que ser esposo ciudadano o hijo ciudadano mayor de 21 años. OK, Katia listo, no puedo. Entonces, ¿qué tal si entré indocumentado? Si entró indocumentado, muchas gracias por ese corazón rosado. Si entró indocumentado, entonces dentro de los Estados Unidos no puede arreglar la residencia a no ser que tenga un esposo militar o veterano o que tenga que sea 245 y que tenga una petición familiar o una o una certificación laboral de antes de abril 30 del 2001 y usted pueda probar que estaba aquí el diciembre 20 del 2000. En esos casos la persona podrá pedir la residencia dentro de los Estados Unidos sin tener que salir. Ahora, con la 245-I no es necesario tener el esposo ciudadano ni el hijo ciudadano. Con la 245-I yo puedo pedir la residencia, aun si es la petición de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, uh, en cualquiera de esas situaciones. También con la petición del esposo residente o el esposo ciudadano o el hijo ciudadano, pero si entré indocumentado, la 245i me permitirá pedir la residencia sin tener que salir de los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Pero la mejor manera que tiene de contarme si me está entendiendo es poniéndome un dedito, un corazoncito, mandándome las estrellas, los super chats, los super stickers. De esa forma, uh, hacemos que el video se vea con más personas. Ahora, vamos a la pregunta, a la siguiente pregunta. ¿Puedo arreglar si tengo una orden de deportación y nunca me he ido? ¿Qué pasa ahí? Bueno, muchas personas pasan por un proceso de deportación, van a ver a un juez de inmigración. ¿Y cómo sucede eso? Uy, de muchas formas. Porque le metieron una aplicación a la inmigración para la que no calificaban, entonces, el, el oficial de inmigración les niega y los pone en proceso de deportación o se buscan un, un notario y un, llena papeles de esos inescrupulosos o un abogado inescrupuloso que les dice yo te voy a conseguir el permiso de trabajo pero para hacerlo les hace una aplicación de asilo político que luego le niegan para que lo ponen lo mandan a la corte de inmigración en la corte de inmigración usted cambia la aplicación de asilo por una de cancelación de deportación y terminan dándole una orden de deportación, o uh, tantas formas, o se, usted se mete en un problema, se mete en un problema con la ley, la policía lo detiene, usted termina en manos de ICE, ICE lo pone en proceso de deportación y el juez termina dándole una orden de deportación. Y a diferencia de muchas cosas que usted puede creer, cuando uno tiene un proceso de deportación frente a un juez, a uno no lo agarran y lo sacan del país. No, el juez le da una orden que dice usted tiene 90 días para irse por su propio pie y esa es una orden de salida voluntaria o le da una orden de deportación y le dice usted se tiene que ir y usted se tiene que ir por sus propios medios. Entonces, muchas personas no se van. Claro, no se van. ¿Y quién las va a juzgar? ¿Usted? ¿Yo? No, no. Porque no se van, porque tienen que seguir dándole de comer a los hijos, tienen que mantener la casa, tienen que seguir trabajando. Y entonces no se van. Hasta ahí me han entendido la novela, ¿verdad? ¿Sí? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. No se olvide de compartir el programa, porque si lo comparte vamos a ayudar a alguien más. Bueno, la persona no se va y se queda en violación de una orden de deportación. Y luego viene a verme y me dice, oye, ¿podré arreglar? Y la verdad del asunto es, ¿podrá arreglar el día que pasen varias cosas? Depende. Para poder arreglar tendrá que tener una visa uh, aprobada y disponible, la petición de alguien, y además tendrá que reabrir el proceso de deportación para que el juez le quite la orden de deportación para que usted pueda obtener la residencia. Entonces, la respuesta es, ¿puedo arreglar después de una orden de deportación si no me fui? Sí. ¿En todos los casos? No. Solamente si se dan estas dos situaciones. Se reabre el proceso de deportación, que es fácil decirlo, pero no hacerlo. Y, además, usted tiene una forma de arreglar dentro de los Estados Unidos. Ah, cuando esas dos condiciones se dan, entonces la persona sí puede arreglar dentro de los Estados Unidos sin tener que salir, a pesar de haber tenido la orden de deportación, a pesar de no haberse salido cuando el juez le dijo que se saliera. Hasta ahí. Estamos claros porque acabo de ser súper técnica pero confío en que usted me escucha todos los días y ya como que se le ha hecho el oído a las cosas que yo hablo y como las digo, aunque trato con mucho esfuerzo, de hacerlo todo lo más fácil posible. Cuéntemelo todo. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Gracias por estar aquí. Muy bien. Minerva, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Ay, la secret, la secret. Gracias por eso. Alguien me puso buenos días. Good morning. Se lo agradezco mucho. Yo sé que es un esfuerzo para muchos de ustedes mandarme esos emojis, así que lo aprecio. Hola, Flaca, ¿cómo estás? Hola, Levira, muchas gracias por estar aquí. Listo. Entonces, ya hemos contestado las dos preguntas que casi todo el mundo tiene. Es importante que usted sepa que las leyes de inmigración no son fáciles no son fáciles por una simple y sencilla razón. Se contradicen unas a otras. Y uno tiene que saber cómo salir de las contradicciones para cada caso de cada persona. Así que por eso es muy importante que usted busque un abogado a la hora de hacer sus trámites. Yo sé, usted tiene miedo, los abogados son caros, usted no tiene el dinero. Pero créame que hacer sus trámites sin un abogado y exponerse a equivocarse, y terminar en un proceso de deportación es mucho más caro que invertir en un abogado desde el principio. Así que busque uno para hacer sus trámites de inmigración. Inmigración no es llenar formas. Quien le haga creer que el proceso de inmigración en los Estados Unidos es simplemente llenar formas, le está engañando. Eso no es cierto. Uh, así que tenga mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora bien, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Oiga, ya entró a ver el, 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 la página web de Inmigrando con Katia. Ya se registró para recibir el boletín mensual o ya entró al sorteo que hacemos todos los lunes. Um, todos los lunes sorteamos una tarjeta de $100 de Amazon. Así que, uh, Abogado P, gracias por el corazón. No se olvide de entrar a inmigrandoconkatia.com. También tengo que contarle que ya nos vamos acercando a la temporada de taxes. Y hay un lugar donde los inmigrantes hacen sus taxes, es Futuro Tax. Así que si tiene preguntas, cualquier cosa relacionada a los taxes, por favor, entre a futurotax.com, comuníquese con nosotros, haga sus taxes con nosotros de cualquier lugar de los Estados Unidos. Y, por último, recuerde que yo, Katia, no ofrezco nada, ni le voy a pedir dinero, ni le voy a ofrecer una cita conmigo, ni nada. Yo trabajo para una firma que se llama GWP, Immigration Law, y no estoy vendiendo nada. Así que si usted ve por el WhatsApp, si usted ve por cualquier red social que yo estoy ofreciendo algo, es tranza. No es verdad. No soy yo. Okay. Si usted ve algo de GWP y ve mi foto uh, y ve que el teléfono al que están enviando a las personas es el 702-737-7717, entonces sí soy yo. Pero créame, yo no estoy ofreciendo nada, no se vaya a dejar engañar. Ahora sí, veamos sus preguntas. Abogada. Me agarraron en la frontera, saqué la follas de, de HS. salió que no hay récord. Es igual que la folla CBP. Mi abogado dice que es la misma. No, Omar, no es lo mismo. Usted necesita una folla a la patrulla fronteriza, una folla al FBI antes de la folla al, a, a, a la oficina de inmigración. No tiene esa información. Déjeme ver otro más. Gerson dice, estoy en proceso de ajuste de estatus por BAWA. Me aprobaron mi permiso de trabajo a los cuatro meses, uh, pero en la página USCIS dice que me enviaron una RFI por la I-131 que me podrán pedir. No lo sé, pero usted tiene que contactarse con la oficina de inmigración, con la, el, el número de USCIS o mandarles un email y pregunta, decirles que no ha recibido el RFI y que necesita que se lo vuelvan a mandar, porque si no, le van a negar el permiso de viaje porque usted no contestó el RFI. Así que de volada, Gerson, espero que tenga un abogado. Ve, para eso hay que tener un abogado, para que cuando pasen estas cosas, el abogado reaccione inmediatamente. Déjeme ver si tengo otro super chat, otro super sticker de mis amigos de YouTube. Gracias, gracias, gracias por todos los deditos para arriba que me ponen mis amigos de YouTube. Se los agradezco mucho. <ríe> Erika dice, acabo de suscribirme. Espero el boletín y mi tarjeta de regalo. Gracias. Gracias por suscribirse. Muy bien. Déjeme ver aquí. Vamos a pasarnos a Insta. ¿Con DACA se puede arreglar con hijos ciudadanos? No, DACA no me permite arreglar, pero con DACA, uh, pero si entré legal, puedo arreglar a través de mis hijos ciudadanos cuando tengan 21 años o si tengo DACA, puedo pedir el permiso para viajar, para tener una entrada legal. Así que no lo sé, tiene que hablar con un abogado de inmigración en persona para que hagan una buena estrategia de cómo puede arreglar. El que entra por México puede arreglar papeles depende de cómo entró y para qué entró, si entró con visa de trabajo, si entró con residencia, claro que sí, pero si entra indocumentado está, está bien difícil que vaya a arreglar papeles. Si entra para pedir asilo y lo ponen en proceso de deportación, sus chances de arreglar papeles son 2, 3% y eso solo si trae muchas pruebas de por qué está pidiendo el asilo. Así que depende, todo depende. ¿Cuáles son las alternativas si entraste como turista? Bueno, si entras como turista, durante el tiempo que tienes permiso para estar aquí, puedes pasarte a una visa de estudiante, puedes pasarte a una visa de inversionista um, y, y hasta ahí. Si, si ya te quedaste indocumentado, la única forma que tienen de arreglar es a través de un esposo ciudadano o un hijo ciudadano mayor de 21 años. ¿Hay manera de arreglar por medio de la iglesia si soy un ministro? Sí, la visa R1. Hay, hay ministros, hay pastores, hay sacerdotes que vienen desde sus países con la visa R1 y luego pueden pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Si usted está indocumentado en los Estados Unidos, ya no puede pasarse a una R1. A ver, déjeme ver. Soy venezolana, mi hijo tiene 18 años, si entra con parol puede pedir la residencia. Uh, no lo sé, depende, depende de muchas situaciones, si tiene alguien que lo pueda pedir, si tiene una mamá o papá ciudadano americano que lo pueda pedir, sí, él puede entrar con parol y pedir la residencia. Pero si no tiene nadie que lo pida, entonces va a tener que eh, pasar los dos años y ver luego qué va a pasar con ellos, ¿no? Déjeme ver, estoy en TikTok. Hola, Kirsi Reyes, muchas gracias. Uh. Para la lotería de visas, ¿cuál es el tamaño de la foto? No, pues las dimensiones no me las acuerdo, pero es una foto de pasaporte, el tamaño pasaporte regular. Si usted entra a Google y pone foto de pasaporte, ahí le va a salir el tamaño. ¿Mi esposo residente puede pedir a mi suegra? No, los esposos no pueden pedir suegras. Los esposos solo pueden pedir esposas. Cuando la esposa se hace ciudadana, recién puede pedir a su mamá. Déjeme ver. Mi novio entró de ilegal, pero su papá es residente. ¿Puede legalizarse? No sé. Depende de muchos factores, pero lo que sí le puedo decir es que el papá residente puede pedir a un hijo soltero. Ah, ojalá que lo haga. Déjeme ver otra pregunta. Hola, yo me entregué a inmigración y estoy en un proceso. Quiero la residencia, pero no por asilo. Ah, pues no sé de qué otra forma lo podrá hacer, porque cuando uno se entrega a inmigración, lo ponen en proceso de deportación. En proceso de deportación solo se puede pedir asilo, cancelación de deportación si uno tiene más de 10 años viviendo en este país, o la residencia si es que tiene una visa que está disponible y usted puede pedir la residencia. Así que eh, tiene que hablar con un abogado en persona. Muy bien, muchachos. Me alegro mucho estar con ustedes hoy día. Le pido a Dios que hoy usted pueda sentirse amado. No necesita de nadie, nadie externo para sentirse amado. Solo tiene que sentir en su corazón que usted es un hijo perfecto de Dios y que Dios lo ama, lo ama indescriptiblemente. Nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.